0: außerhalb der Ehe. Also wenn du einen Menschen wirklich liebst und ihn gern hast und du wirst dann ein Team mit dem, hast den aber nicht geheiratet, ist das für viele Länder ähm, noch eine Katastrophe und du kannst da wirklich, was weiß ich, für Strafen für kriegen, ähm, einfach dafür, dass du nicht verheiratet bist und ähm, das ist so ein weiteres Beispiel für diese katastrophale soziale Programmierung, die es in der Welt gibt. <musik> Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Feminine Vibe. Ich bin Tabea und die heutige Podcast-Folge von Feminine Vibe wird sehr persönlich, weil ich darüber rede, warum ich Feminine Vibe gegründet habe ähm, und auch was meine Vision dahinter ist und warum ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, dass Frauen mehr über ihre Weiblichkeit und mehr über ihre eigene sexuelle Stärke lernen und ähm, ja, im Endeffekt, warum mir dieses Projekt wirklich so am Herzen liegt und warum mir das alles so wichtig ist. Bevor die Podcast-Folge losgeht, hier noch eine kleine Triggerwarnung weil ich in der heutigen Podcast-Folge auch über sexuelle Belästigung sprechen werde, unter anderem, die mir in der Vergangenheit passiert ist. Das heißt, wenn du jetzt von sexueller Belästigung betroffen bist Oder betroffen warst und ähm, dich das Thema einfach triggert, ähm, hör dir die Podcast-Folge eventuell nicht an oder entscheid für dich halt einfach persönlich, ob das eine gute Idee ist, diese Folge anzuhören. Ich werde jetzt auch in keine tiefen Details eintauchen, aber nur damit du eben Bescheid weißt. Und ich habe mich einfach mal hingesetzt und habe mal aufgeschrieben, was die Gründe eigentlich genau sind, warum ich das Projekt gegründet habe, weil ich beschäftige mich jetzt schon seit richtig langer Zeit mit dem Thema Vision und ähm, das, warum warum man das alles macht und so weiter. Also die Frage habe ich mir schon tausendmal gestellt und ich habe auch schon ähm, ganz häufig eine Antwort darauf gesucht und gefunden und die Antwort auch immer wieder erneuert und ähm, als ich mich da aber noch so hingesetzt habe und reflektiert habe, ist mir einfach klar geworden, dass es halt mehrere Gründe sind, dass es nicht ein einziges Warum hat, sondern dass es mehrere Warums hat, warum mir dieses Projekt so am Herzen liegt. Und ähm, ja, ich habe ja gedacht, dass ich den Podcast ein bisschen persönlicher gestalten möchte und neben ähm, Tipps und Tricks und so weiter auch einfach ein bisschen über mich erzählen möchte und auch erzählen möchte, was so meine Geschichten sind ähm, im Dating-Bereich und ähm, sexuell auch gesehen und so weiter, weil ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, dass Frauen generell darüber reden, dass die mehr über ihr Dating-Leben reden, dass die mehr über Sex reden, ähm, dass die mehr über ihre Weiblichkeit reden und sich austauschen und dass es eben kein Tabuthema mehr ist. Und das kann man oder das kann ich natürlich am besten anderen Frauen vermitteln. Um, indem ich selber daraus eben auch kein Tabuthema mache und selber darüber eben auch offen und ehrlich spreche. Und der erste Grund, warum ich Feminine Vibe gegründet habe, ist wegen der sozialen Programmierung, die wir tagtäglich erleben. Und was ich mit sozialer Programmierung meine, ist ähm, das, was uns in den Medien erzählt wird, was uns von der Gesellschaft erzählt wird, ähm, wie wir uns angeblich zu verhalten haben und ähm, wie eine Frau richtig ist, wie du quasi als Mensch richtig bist. Und dieser Grund ist im Endeffekt der Grund, warum ich mit persönlicher Weiterentwicklung angefangen habe vor, ich glaube jetzt mittlerweile sieben Jahren, weil ich mich damals einfach irgendwie nicht zugehörig gefühlt habe. Und ich glaube, im Endeffekt geht es sehr vielen Menschen so, dass die ähm, irgendwie das Gefühl haben, dass sie in die Gesellschaft vielleicht nicht ganz reinpassen. Und das muss jetzt nicht immer heißen, dass du äh, irgendwie komplett anders bist als alle anderen Menschen oder so, das meine ich gar nicht, ähm, sondern dass man irgendwie einfach das Gefühl hat, okay, in dieses Bild von der Gesellschaft passe ich nicht rein oder ähm, in Einfach so, das, was von mir da erwartet wird als Mensch, das kann ich irgendwie einfach nicht leisten oder kann ich eben nicht geben. Und was da ein ganz, ganz ähm, beliebtes oder gutes Beispiel für ist in Bezug auf Frauen, ist dieses unglaubliche Bild davon, wie eine Frau auszusehen hat. Weil wir uns das auf Instagram anschauen, auf Facebook anschauen, in den Medien anschauen, wie diese ganzen Photoshoppten Frauen aussehen. Und ähm, dieses Gefühl haben durch die soziale Programmierung eben, dass wir denken, wir müssen so aussehen, wir müssen aussehen wie diese Supermodels, wir müssen aussehen wie diese gephotoshoppten Frauen und selbst wirklich wunderschöne Frauen auf diesem Planeten, ähm, selbst die sehen nicht so aus, weil das alles gephotoshoppt ist, weil das alles fake ist, weil das alles erstmal voller Make-up ist dann in das richtige Licht gestellt wurde, dann tausend Fotos gemacht wurden, davon das Beste ausgewählt wurde, darauf dann tausend Filter gekommen sind und Photoshop und was weiß ich alles. Das heißt, selbst Frauen, von denen wir denken, dass sie so aussehen, sehen in Wirklichkeit eben nicht so aus. Und das ist so eins dieser Beispiele für diese soziale Programmierung, indem wir uns einfach diesen Druck machen, dass wir so ein gesellschaftliches Ideal haben, dieses Ideal davon ähm, von dieser perfekten Frau, ähm, die wie so ein heiliger, wie so eine Mischung aus heiligem Engel und ähm, hotter Pornofrau aussehen quasi, dass wir denken, oh Gott, wir müssen jetzt so aussehen und ähm, das ist einer der Gründe, warum mir dieses Projekt eben so wichtig ist, weil mich das damals schon so angekotzt hat, wie viele Erwartungen die Gesellschaft an, an uns hat und wie viele merkwürdige Regeln irgendwie, wie wir uns benehmen müssen und wie wir aussehen müssen und was weiß ich. Und auf der anderen Seite, wie manipuliert wir wirklich dazu dadurch werden. Und das ist so ein Thema, über das ich schon ein paar Mal im Podcast geredet habe. Ähm, aber wenn man sich einfach mal anschaut, wie wir schon als junge Mädchen darauf getrimmt werden, was Liebe bedeutet, was Beziehung bedeutet, was es bedeutet, eine Frau zu sein, ähm, was es bedeutet, ein guter Mensch zu sein, durch die Medien, durch Serien, durch Filme, durch Bücher, ähm, durch Musik, durch Hörbücher, was heißt ich alles, durch Zeitschriften, durch die News, durch die Nachrichten und so weiter, ähm, dass wir einfach da dieses, dieses Bild eingetrichtert bekommen von dem, was halt richtig ist. Wenn du den Podcast schon eine Weile verfolgt hast, weißt du eventuell, dass ich Polyamor bin, also dass ich nicht monogam lebe. Und als ich am Anfang zum ersten Mal davon gehört habe, das ist, denke ich, auch ungefähr sieben Jahre her, fand ich das total interessant, diese Vorstellung, okay, dass man halt nicht nur einen Partner haben kann, dass man mehrere Menschen lieben kann, ähm, dass man sich auch in mehrere Menschen verlieben kann und dass es irgendwie nichts Falsches ist. Und ich war aber so geprägt von diesem gesellschaftlichen Bild, dass man, wenn man in einer Beziehung ist, unbedingt monogam leben muss. Und das geht einfach nicht anders. Ähm, dass ich diesen Gedanken ganz lange von mir weggeschüttet habe, ob, obwohl ich den halt total interessant fand und eigentlich auch immer dieses Gespür dafür hatte, dass ich mehr als einen Menschen lieben kann. Und habe diesen Gedanken dann aber so weggedrängt, weil ich mich so geschämt dafür habe und auch gedacht habe, dass es einfach falsch ist und ähm, nicht richtig ist. Und ähm, wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass ich denke, dass alle Menschen Polyamor sind. Also ich kenne auch Paare, die monogam leben und die damit sehr happy sind. Ähm, aber worum es mir einfach geht, ist, dass in der Gesellschaft halt zum Beispiel gesehen wird, dass Monogamie das Einzige ist, was funktionieren kann, das Einzige ist, was richtig ist. Und dass sobald du nur einen zweiten Menschen liebst, dass das dann stampig rüberkommt, dass es so rüberkommt, als würdest du... Ähm, nicht wirklich lieben. Und wie häufig ich das schon gehört habe, so ja, wenn du einen zweiten Menschen liebst, dann ist es ja keine richtige Liebe, dann ist es ja falsch, dann ist es keine richtige Partnerschaft oder so. Wo ich mir immer denke, ähm, wie unglaublich unverschämt das ist, von irgendeinem Menschen ähm, zu hören, dass ich nicht richtig lieben kann, nur weil ich ein anderes Beziehungskonzept bevorzuge als dieser Mensch. Und das ist eben so ein Beispiel dafür, wie wir halt programmiert werden, dass wir halt lernen zum Beispiel, ja, Monogamie ist eben richtig, das ist akzeptierbar, ähm, das ist the way to go quasi. Und ähm, alles andere ist halt Schwachsinn und bescheuert und hast du nicht gesehen. Und früher war das ja zum Beispiel so, dass Sex vor der Ehe als total negativ angesehen wurde. Und es gibt viele Länder, in denen das auch immer noch so gesehen wird. Und mittlerweile in Deutschland, glücklicherweise, ist es jetzt kein großes Ding mehr, Sex vor der Ehe zu haben. Also, wenn du eine Beziehung, also, wenn du in einer Beziehung Sex hast, sowieso nicht. Aber immer mehr Leute finden das zum Beispiel auch in Ordnung, wenn man zum Beispiel eine Affäre hat oder sowas. Also, das ist jetzt nichts mehr, ähm, wofür du so angeprangert wirst, sagen wir mal. Aber noch vor 100 Jahren war das ein ganz anderes Thema. Da war das nicht, du hast jetzt erstmal irgendwie ein paar Jahre eine Beziehung. Und hast dann Sex und wenn du dich trennen willst, dann trennst du dich halt, da hast du am besten geheiratet und da hieß es halt Sex nur in der Ehe. Und das ist echt doch gar nicht so lange her, dass das damals halt diese soziale Programmierung war, dieses Bild, auf das man sich geeinigt hat, dass Sex halt nur in der Ehe in Ordnung ist. Und es gibt ja immer noch verdammt viele Länder, ähm, auch heutzutage noch, ähm, in denen das dieses vorherrschende Bild ist, dass Sex außerhalb der Ehe verboten ist, dass es das nicht in Ordnung ist und, ähm, und ich meine, es gibt wirklich Länder, da wirst du bestraft dafür, wenn du Sex hast außerhalb der Ehe. Also wenn du einen Menschen wirklich liebst und ihn gern hast und du wirst dann in ein Team mit dem, hast den aber nicht geheiratet, ist das für viele Länder ähm, noch eine Katastrophe und du kannst da wirklich, was weiß ich, für Strafen für kriegen, ähm, einfach dafür, dass du nicht verheiratet bist und um, das ist so ein weiteres Beispiel für diese katastrophale soziale Programmierung, die es in der Welt gibt. Also ich könnte da jetzt noch um, Ewigkeiten drüber weiterquatschen, aber um, das würde Stunden brauchen. <lacht> Oder selbst wenn ich Stunden darüber reden würde, um, würden mir noch mehr Beispiele einfallen. Aber das waren jetzt einfach ein paar Beispiele für soziale Programmierung. Und ich habe auch eine Podcast-Folge, also beziehungsweise ich rede halt generell ziemlich häufig im Podcast über diese soziale Programmierung. Um, aber ich habe auch eine ganze Podcast-Folge dazu aufgenommen, falls es dich interessiert. Das heißt, glaube ich, ähm, wie die Gesellschaft dich verblödet oder so. Hier ist die, glaube ich, die Podcast-Folge schon etwas älter. Um, aber falls dich das Thema interessiert, empfehle ich dir, ähm, dir diese Podcast-Folge anzuhören. Ja, das ist auf jeden Fall ähm, ein Grund, warum ich Feminine Vibe gegründet habe, weil ich einfach gedacht habe, dass es wichtig ist, dass man sich seine eigene Meinung macht und ähm, das heißt jetzt nicht automatisch, dass alles, was viele Leute machen oder alles, was, sagen wir mal, die Gesellschaft sagt, automatisch schlecht ist. Ähm, zum Beispiel nehmen wir mal Mord. Das <lacht> ist jetzt ein krasses Beispiel, aber nehmen wir mal zum Beispiel Mord. In der Gesellschaft wird ja das so anerkannt, dass Mord eine Straftat ist, dass es etwas Negatives ist, ähm, dass es etwas ist, was wirklich katastrophal ist. Und das ist natürlich ein Beispiel dafür, ähm, wo dieses Bild von der Gesellschaft halb gut ist. Also nicht negativ in der Hinsicht von ähm, ja, es ist schlecht, Sex vor der Ehe zu haben oder so, sondern wo man wirklich sagt, okay, einem anderen Menschen zu schaden, den zu verletzen, das ist etwas, was nicht in Ordnung ist. Das ist ja ein Beispiel dafür, dass ähm, ein Bild, das von der Gesellschaft geprägt wurde, jetzt nicht unbedingt immer was Schlimmes sein muss. Ähm, was in meinen Augen einfach wichtig ist, ist, dass man Sachen halt selbstständig hinterfragt, und ähm, sich einfach eine eigene Meinung dazu bildet und nicht einfach sagt, okay, alle Menschen auf der Welt machen das so und so, deswegen mache ich das auch so, sondern das einfach zu hinterfragen, ist das etwas, was man tun sollte, ist das etwas, ähm, was ich tun möchte, ist das etwas, was sich für mich richtig anfühlt und ähm, da einfach so nach dem Grundsatz zu leben, trau dich, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen und nicht alles automatisch zu glauben, was die Medien dir au zu, auftischen und nicht automatisch alles mitzumachen, nur weil alle Leute es machen, sondern einfach deinen eigenen Verstand benutzen, über Dinge nachdenken und dir eben dein eigenes Urteil bilden. Das ist für mich eine Sache, die unglaublich wichtig ist und die ich mit dem Podcast eben auch zu erreichen möchte, dass Menschen einfach dazu, ähm, dazu angeregt werden, halt viele Sachen auch einfach mal zu hinterfragen. Und... Ähm, wirklich alles zu hinterfragen, also auch diesen Podcast zu hinterfragen und nicht einfach zu sagen, ah ja, okay, ja, ich habe jetzt in diesem in dieser Podcast-Folge von Tabea das und das gehört, das muss ja jetzt richtig sein, sondern ähm, selbst diesen Podcast halt zu hinterfragen, also wirklich alles zu hinterfragen, dir deine eigene Meinung zu bilden. Ich bin auch nicht immer richtig, ich sage auch manchmal Sachen, vermutlich auch über Dating-Sachen und so weiter, die einfach Bullshit sind. Also trau dich wirklich immer, einfach deine eigene Meinung zu bilden hör dir verschiedene Quellen an, mach dir Gedanken dazu und ähm, ja, <lacht> ja, man man sieht, ich bin sehr leidenschaftlich dabei. Also ähm, ja, das ist auf jeden Fall einer der Gründe, warum ich Feminine Vibe gegründet habe und warum mir das so wichtig ist. Gut, der zweite Grund, warum ich das gegründet habe, ist die weibliche Macht oder auch die männliche Macht, aber in diesem Fall, weil es ein Podcast für Frauen ist, eben die weibliche Macht, weil Frauen immer noch keine Ahnung davon haben, wie stark sie wirklich sein können und wie stark auch Sexualität sein kann und ähm, und wie unglaublich stark Weiblichkeit wirklich sein kann. und Was da ein gutes Beispiel ist, ist, dass Frauen halt ja, dieselben Rechte haben wie Männer, arbeiten gehen können, wählen gehen können und so weiter, darüber rede ich auch im Podcast, aber immer noch so ein ganz negatives Bild von Weiblichkeit haben und eben das Gefühl haben, dass sie so arbeiten müssen wie Männer, ähm, die Leistungen bringen müssen so wie Männer, so leben müssen wie Männer und so weiter, woran ja auch nichts falsch ist. Also wenn du einfach eine Frau bist, die vielleicht tendenziell auch, viele männliche Charakterzüge hat oder so, ist das ja alles keine Katastrophe. Also es ist ja wunderschön, Menschen sind ja auch unterschiedlich und ich habe auch einige männliche Züge an mir. Also Menschen haben sowieso immer sowohl männliche als auch weibliche Anteile. Aber ich glaube, dass ganz viele Frauen in sehr vielen maskulinen Anteilen in sich drin sind, obwohl die von Natur aus eigentlich eher weiblicher geprägt sind. Und das habe ich halt bei mir auch gemerkt, dass ich bis heute eben einfach noch einige Eigenschaften an mir hat, die halt typisch männlich sind ähm, und dass aber ganz viel irgendwie da auch so geprägt war, dass ich zum Beispiel früher schon als Kind sehr sensibel war und ähm, irgendwie sehr emotional, sehr feinfühlig und ich aber irgendwie durch die Gesellschaft gelernt habe, dass es nicht in Ordnung ist, dass es nicht okay ist, sensibel zu sein, dass es nicht okay ist, seine Gefühle zu zeigen und so weiter um, und da dann eher in so eine sehr logische Richtung gegangen bin, in so eine sehr, um, oder sagen wir nicht logisch, sondern eher in so eine sehr, um, in so eine Richtung, in der es weniger so um Emotionen eben geht und, und mich selbst so um, entsibilis entsibilisiert habe. Ist das ein Wort? <lacht> um, ich glaube, du weißt, was ich meine. Und ähm, halt so getan habe, als wäre ich eben nicht sensibel, als hätte ich das alles nicht und halt eher meine männlichen Eigenschaften gestärkt habe. Und erst vor wirklich kurzer Zeit habe ich wirklich angefangen, wieder meine Sensibilität wertzuschätzen und meine Emotionalität wertzuschätzen. Und ähm, irgendwie diese Teile von mir, die gefühlt verloren gegangen waren, ähm, eben wieder ganz neu an mir zu entdecken. Und das hat mir so eine große Form von Macht und Kraft und Power und Stärke gegeben. Das war wirklich unglaublich. Und ich glaube, dass viele Frauen immer noch so ein, und auch viele Männer immer noch so ein negatives Bild über Weiblichkeit haben und ähm, über so weibliche Eigenschaften wie emotional sein, feinfühlig sein, ähm, mitfühlend sein, ähm, irgendwie so wechselhaft sein. So Eigenschaften zum Beispiel, dass viele Frauen noch so ein schlechtes Bild halt drüber haben. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich in dem Podcast auch ansprechen möchte, einfach so sich halt zu trauen, die weiblichen Anteile von sich, die man eben ausleben möchte, ähm, sich auch wirklich zu trauen, diese eben auszuleben. Und was neben der allgemeinen Macht von Weiblichkeit auch noch so entdeckt ist, ist eben diese sexuelle Macht, diese Macht, die wirklich durch die Befreiung von der weiblichen Sexualität kommt. Und das ist so ein Thema, das noch so so ein fettes Tabu ist, wo so wenig drüber gesprochen wird. Ähm, aber es ist wirklich unglaublich. Also umso mehr ich mich damit beschäftige, desto weniger kann ich es eigentlich glauben. Ähm, aber das ist eben ganz stark noch dieses Bild ist im Sinne von, ja, Männer wollen immer das eine und Frauen wollen ja Liebe und denen ist ja der Sex nicht so wichtig und ich bin ja mittlerweile der Meinung, dass Frauen von Natur aus eventuell Sex sogar noch mehr mögen als Männer und das noch mehr möchten als Männer eigentlich, aber dass wir so ein krankhaftes Bild von Sexualität in unserer Gesellschaft haben und so ein unweibliches Bild auch von, von Sexualität, dass Frauen einfach verlernt haben ähm, oder vielleicht auch nie gelernt haben, Sex wirklich zu mögen. Und ich glaube, wenn wenn wir ein anderes Bild von Sexualität hätten, ein Bild, was wirklich geprägt ist von Liebe, von Intimität, von Nähe, von Tiefe, dass viel mehr Frauen viel mehr Lust hätten auf Sex und vielleicht sogar noch begeisterter wären ähm, von Sexualität als Männer. Aber ähm, ich habe das heute noch erfahren, weil äh, ich habe heute mit einem äh, Kumpel von mir haben wir so ein Spiel gespielt. Ich weiß nicht mal, wie das hieß, aber da ging es irgendwie so darum, dass da so Fragen gestellt wurden. Und auf der Rückseite war dann, also da waren so Karten und da war immer eine Frage drauf. Auf der Rückseite stand halt die Antwort. Und ähm, dann musste man halt so raten, zum Beispiel, was ist das meistgekaufteste Auto der Welt? Und dann musste ich halt zum Beispiel raten, welches das ist. Und dann hat mein Kumpel am Ende gesagt, welches das halt ist. Und eine Frage davon war halt auch, ähm, wie lange dauert durchschnittlich Sex. Und ich habe dann so gedacht, habe dann auch schon so gesagt, ja, wahrscheinlich viel zu kurz, wahrscheinlich so 20 Minuten oder so, habe ich so gesagt. Und dann meinte der aber, dass der durchschnittliche Sex, ich habe dazu jetzt keine Quellen, also ich kann jetzt nicht bestätigen, dass es richtig ist, ähm, aber es war zumindest das, was auf diesem Spiel bedruckt war, dass der durchschnittliche Sex fünf Minuten dauert. Und wie gesagt, ich habe jetzt keine Quelle dazu, also, um, werde ich mich später auch nochmal informieren, vielleicht ist es doch etwas länger. Um, das ist zum Beispiel zumindest die Information, die ich aus diesem Spiel heraus habe. Um, fünf Minuten dauert der durchschnittliche Geschlechtsakt. Und ganz ehrlich, wenn der durchschnittliche Sex fünf Minuten dauert, kein Wunder, dass Frauen die Lust an Sexualität verlieren, wenn ein Mann die irgendwie berührt, so in die reingeht und dann da irgendwie ein bisschen rumfährt und nach fünf Minuten war es das quasi. Und wie gesagt, jetzt nichts gegen Quickies, also ähm, das ist natürlich jetzt nichts gesagt, dass man nicht auch mal ein Quickie haben kann, dass nicht auch mal schnell gehen kann. Aber wenn es jetzt immer so schnell geht und wenn es so unleidenschaftlich ist und so, ähm, so routiniert irgendwie, dann kein Wunder, dass wir uns dann langweilen und dass wir dann irgendwie so diese Liebe und Zuneigung und zur Sexualität als Frauen verlieren. Weil Frauen einfach ein Gespür dafür haben, wenn Sex sehr oberflächlich ist und, ähm, und überhaupt nicht tiefgehend ist. Das, das spüren Frauen einfach. Und ich glaube, dass wir Frauen da halt auch noch so eine ja sehr sehr große Verletzung haben. Es war bei mir halt auch so, dass ich halt auch irgendwie schon von Anfang an immer so ein Gefühl hatte von das geht irgendwie noch tiefer. Sex kann noch tiefer sein. Das kann auch liebevoller sein. Und ähm, Umso mehr ich mich über die Jahre so mit diesem Thema beschäftigt habe, desto mehr bin ich halt in diese Tiefe auch reingekommen und desto mehr ist mir auch immer mehr klar geworden, wie wenig wir Frauen eigentlich über unsere weibliche Sexualität wissen und dass wir wirklich gar nichts wissen. Also am Anfang, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, dachte ich, ja, okay, gut, es gibt da so die ein paar Sachen, die man jetzt irgendwie noch nicht weiß, aber ich... Also ich beschäftige mich jetzt seit wirklich Jahren damit und ich habe das Gefühl, dass ich trotzdem gefühlt einfach noch gar nichts weiß über weibliche Sexualität, obwohl ich mich damit wirklich eigentlich jeden Tag auseinandersetze. Seit langer Zeit habe ich trotzdem das Gefühl, dass so wenig davon überhaupt in irgendeiner Art und Weise bekannt ist und dass es so viel gibt, was wir als Frauen noch lernen können und worüber wir uns noch austauschen können und das ist eben auch einer der Gründe, warum ich Feminine Vibe gegründet habe und warum ich das alles mache und warum mir dieses Projekt so am Herzen liegt, weil ich einfach finde, dass weibliche Sexualität kein Tabuthema sein sollte und dass es ein Thema ist, über das man viel mehr reden muss, über das man sich viel mehr austauschen muss und über das es noch so, so, so viel zu lernen gibt. Der nächste Punkt ähm, ist besonders persönlich und zwar ist einer der Gründe, warum ich ähm, Feminine Vibe auch gegründet habe und warum mich das so motiviert, weil ich in der Vergangenheit häufiger sexuelle Belästigung erfahren habe. Und ich glaube, ich habe im Podcast vielleicht schon mal irgendwann darüber geredet, ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, aber diese sexuelle Belästigung hat einfach dazu geführt, dass ich ganz lange das Gefühl hatte, dass es nicht in Ordnung ist, weiblich zu sein und dass ich dachte, wenn ich weiblich bin, wenn ich weiblich aussehe, wenn ich mich weiblich kleide, ähm, wenn ich mich weiblich gebe und so weiter, ähm, dass ich dann einfach noch mehr sexuelle Belästigung anziehe. Und dieses das, was daraus so resultiert ist, dass ich mich für meine Weiblichkeit geschämt habe, dass ich mich anders angezogen habe, als ich mich anziehen wollte, dass ich mich hinter so weiten Klamotten versteckt habe und so weiter. Das war wirklich so unglaublich toxisch für mich. Und das verhindert im Endeffekt auch nicht, dass du sexuelle Belästigung erlebst. Also aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, dass für mich sexuelle Belästigung wirklich aufgehört hat. Als ich einfach immer selbstbewusster geworden bin und eigentlich mehr an meiner Weiblichkeit drin war. Und ich einfach nicht mehr diese Ausstrahlung von so einem verletzlichen ähm, Rekids hatte quasi. Ähm, das heißt, mittlerweile ist es so, ich bin viel mehr meiner Weiblichkeit drin, mehr in meiner Weiblichkeit drin. Ich ziehe mich viel weiblicher an und zeige auch viel mehr von mir. Also ich trage T-Shirts mit einem tieferen Ausschnitt oder mit, lauf mit einem Mini-Röcken rum oder was auch immer. Ähm, und ich habe aber wirklich, ich, boah, ich weiß nicht wie lange, Ewigkeiten schon jetzt keine sexuelle Belästigung mehr erfahren. Und früher war das eben eher so, dass wenn ich weiter Klamotten getragen habe, wenn ich mich nicht so weiblich gegeben habe, dafür aber sehr verunsichert war, das immer eher so die Momente waren, in denen ich dann belästigt wurde, in denen ich mal begrapscht wurde oder sowas. Und in meinem Kopf hatte ich aber, vor allem, weil, das, weil ich das auch in meinem Umfeld gehört habe, dass es da etwas damit zu tun hat, wie ich mich gebe, wie weiblich ich mich anziehe und so weiter. Und das hat mir diese Glaubenssätze in den Kopf gebracht, dass umso weiblicher ich bin, desto mehr Belästigung erfahre ich, desto mehr... Ähm, werde ich einfach so psychisch belastet dadurch, dass mich Männer einfach nicht in Ruhe lassen. Und das war wirklich so ein Glaubenssatz, der war so stark in mir verankert. Und der hat so viel in mir einfach so, ähm, so klein gehalten und irgendwie auch so kaputt gemacht. Und ähm, wenn ich jetzt darüber rede, wünschte ich mir wirklich einfach, dass ich meinem Jüngeren selbst sagen könnte, dass es nichts mit meiner Weiblichkeit zu tun hatte und dass Weiblichkeit nichts Schlechtes ist, ähm, sondern dass es einfach damit zu tun hatte, dass ich einfach so verunsichert war und ähm, mich wahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin, ähm, in dieser Opferrolle ähm, irgendwo auch wohlgefühlt habe. Also nicht ich, sondern mein Ego vielleicht. Das, mein, also das Ego mag ja immer so Momente, in denen es sich irgendwie wie ein Opfer fühlen kann. Und ich habe mich halt wegen diesen Belästigungen richtig lange wie so ein Opfer gefühlt und hatte das Gefühl, dass ich halt nichts dagegen tun kann. Und ähm, auch wenn ich das natürlich nicht als meine Schuld ansehe, dass es das passiert ist, weiß ich ja trotzdem, was mein Ego da immer so eine tolle Geschichte draus spinnen konnte, so ähm, warum, äh, warum ich, warum mir das passiert, warum ich das niemals anders sein wird, warum, ähm, warum. Die Welt quasi dann diesen Punkt so schlecht zu mir ist oder wie auch immer. Und ähm, in den Momenten, als ich dann da aber einfach selbstbewusster rangegangen bin und mir auch so ein, äh, mir so zugestanden habe, dass es halt auch daran liegt, was ich ausstrahle. Ich, also nicht, dass es das rechtfertigt, dass ich, wenn ich unsicher wirke, dass ich das mir anziehe. Also es sollte egal sein, wie man wirkt, es sollte generell nicht passieren. Ähm, aber die harte Wahrheit ist immer einfach, dass ich weiß nicht, wie es bei anderen Frauen ist, aber bei mir war es immer so, umso verunsicherter ich war, umso mehr ich das Gefühl hatte, ähm, dass sowas passieren würde, umso mehr ich das Gefühl hatte, dass ich so ein Opfer bin, dass ich mich nicht wehren kann und so weiter, desto eher habe ich solche schrecklichen Typen halt angezogen. Ähm, und das ist wirklich besser geworden, als ich mich eben für meine Weiblichkeit eingesetzt habe und selbstbewusster und stärker geworden bin und so weiter. Und ähm, das ist auch eine Sache, die ich halt in dem Podcast und in diesem ganzen Projekt einfach so fördern möchte, dass Frauen keine Angst mehr davor haben und keine Scham davor haben, wirklich weiblich zu sein, weil ich auf der einen Seite natürlich diese Angst davor hatte, aber auf der anderen Seite auch so eine Scham empfunden habe, weil ich gedacht habe, oh Gott, ähm, ich löse irgendwie sowas in Männern aus, dass die irgendwie solche schrecklichen Sachen machen und ich habe mich da irgendwie so schuldig für gefühlt und ähm, habe mich da irgendwie so, selbst so schlecht behandelt. Ähm ja, und, und mein ganzer Körper war wirklich einfach voller Scham und ähm, voller Schuldgefühle. Und ich denke, dass, dass viele Frauen das irgendwie haben, dass es vielleicht nicht mal unbedingt was mit sexueller Belästigung zu tun haben muss, aber dass viele Frauen sich irgendwie schuldig fühlen oder so eine gewisse Scham empfinden, ähm, wenn ihr an das Thema Weiblichkeit denken und dann irgendwie denken, oh Gott, wenn ich sexuell frei bin, dann bin ich ja eine Schlampe. Oder wenn ich jetzt ähm, flirty drauf bin oder so, ähm, dann ist es ja nicht in Ordnung, es ist ja etwas Schlechtes. Oder wenn ich mich besonders weiblich gebe, das kann ich ja nicht machen, weil die Gesellschaft ist ja so männlich geprägt und das tut man einfach nicht. und so also Ich glaube wirklich, dass viele Frauen da, gerade in dem sexuellen, noch so viel Scham empfinden und sich selbst so klein halten und einfach nicht für ihre eigenen Rechte und Bedürfnisse einstehen. Und ähm, deswegen ist es auch ein großer Grund gewesen, eine große Motivation gewesen, ähm, diesen Podcast einfach zu starten und ähm, dieser Scham und diese Angst davor, wirklich in diese eigenen Weiblichkeit aufzublühen, einfach ein Ende zu bereiten. So, und der vierte und letzte Punkt ist Liebe. <lacht> und zwar ähm, sehe ich einfach jeden Tag, was für furchtbare Dinge auf der Welt passieren. Es gibt so viele schreckliche Sachen. Es gibt Gewalt, es geht sexuelle Gewalt, physische Gewalt, psychische Gewalt, es werden Kriege geführt, ähm, Familien werden auseinandergebracht. So viele Sachen, die einfach schief laufen. Und ich glaube wirklich daran, dass diese Liebe in uns, die wir haben, ähm, eine Lösung für diese, für diese Probleme sein kann. Und dass es eigentlich auch wirklich die einzige Chance ist, die wir haben auf diesem Planeten, ähm, dass die Sachen irgendwie besser werden können, ähm, wenn wir halt erstens Liebe praktizieren und eben auch daran glauben, dass es etwas bringen kann. Und ich glaube wirklich, dass es mit uns allen einfach selbst anfängt, aber es gibt auch in dem Buch von Eckart Tolle, Eine neue Erde, was ich übrigens sehr, sehr empfehlen kann. Es ist einer der besten Bücher, wenn nicht sogar das beste Buch, was ich jemals gelesen habe. Um, auf jeden Fall empfehlenswert. Um, da gibt es so eine Passage darüber, dass über Weltfrieden. Und da sagt Eckart Tolle, dass viele Leute oder eigentlich alle Leute halt sagen, dass sie sich wünschen, dass es Weltfrieden gibt. Und dann auch sagen würden, ja, ich würde alles Mögliche dafür tun, ähm, dass es eben diesen Frieden auf der Welt gibt. Und dass dann aber in der nächsten Minute, sagt er so als Beispiel, ähm, jemand anruft, auf den wir wütend sind. Und ähm, wir dann ans Telefon gehen und wir uns irgendwie mit dem Zanken oder so und dann auflegen und total genervt sind und uns von dem dann so distanziert fühlen. Und er sagt halt, dass das wie so eine Art kleiner Krieg ist dass es wie so eine Art kleiner Kampf ist. Und er sagt quasi, dass wenn wir nicht mal in der Lage sind, diese kleinen Kämpfe im Alltag irgendwie zu, ähm, zu regeln, damit umzugehen, dass es dann unmöglich für uns sein wird, die großen Kämpfe, die großen Kriege in der Welt, wie zum Beispiel der Nahostkonflikt, ähm, das halt wirklich hinzukriegen. Und das ist eine Sache, ähm, die wirklich unangenehm für mich war, mir das äh, zuzugestehen. Aber dass ich auch so gedacht habe, so ja, ähm, ich bin ja für Weltfrieden und ich bin ja dafür, dass es alles so ist, aber ähm, dass ich lange Zeit nicht dafür bereit war, wirklich die Sachen ähm, dann auch wirklich einhundertprozentig so zu leben. Und das heißt jetzt nicht, dass du nie mal einen Konflikt haben kannst und dass du nie mal sauer auf jemanden sein kannst, natürlich nicht. Es geht einfach nur darum, bewusst damit umzugehen und dass du halt, wenn du merkst, okay, du bist wütend auf eine Person, ähm, es gibt diesen Konflikt gerade, dass du das einfach versuchst mit so viel Bewusstheit wie Möglichkeit anzugehen und das halt möglichst egofrei zu machen und wenn du zum Beispiel einen Konflikt hast mit deinem Partner oder mit einem Freund oder einem Arbeitskollegen oder wie auch immer, dass du versuchst, es möglichst sachlich zu klären, dass du versuchst, es auf einer verständnisvollen und ähm, liebevollen Art und Weise zu klären. Und ähm, und dass selbst, wenn du wirklich zum Beispiel sauer bist auf deinen Partner und vielleicht wirklich wütend bist und lauter bist oder so, dass du selbst, wenn du in dieser Wut mal drin bist, ähm, dabei trotzdem einfach sehr bewusst bist und ähm, und möglichst egofrei und einfach versuchst, obwohl du sauer bist auf die andere Person und obwohl du diese Wut auch wirklich ausnehmen darfst, trotzdem gleichzeitig so einen Teil von dir zu spüren, der Empathie und Liebe für diesen Menschen empfindet. Und, ähm, und dass wir im Endeffekt jedem Menschen, egal was für furchtbare Sachen der getan hat, ähm, Liebe entgegenbringen. Und ich weiß, dass es hart sein kann, also Liebe zu spüren, Liebe zu geben, ähm, das ist wirklich nicht die einfachste, äh, die einfachste Sache auf der Welt, das ist eine Sache, die wirklich viel Übung erfordert, aber im Endeffekt weiß ich nicht, was ein anderer Weg sein soll, diese ganzen Konflikte, diese ganzen Kriege, diese ganzen schrecklichen Dinge, die auf dieser Welt passieren, sonst zu klären, als mit Liebe und bewussten Miteinander umgehen. Und ähm, wir können das jetzt natürlich auf die Politik schieben, dass die scheiße ist, auf irgendwelche Menschen, die in irgendwelchen hohen Positionen sitzen, schieben, dass die scheiß bauen. Und deswegen ist die Welt so. Aber die Wahrheit ist, dass es eben in uns anfängt. Und ähm, ich möchte einfach persönlich dazu beitragen, dass die Welt einfach so viel Liebe, so viel Frieden, so viel Glück wie möglich erlebt. Und ich möchte dich und andere Frauen und auch andere Männer mit diesem Podcast einfach dazu inspirieren, halt auch das Beste aus sich hervorzuholen, so viele Menschen zu lieben, wie sie können, ähm, den Tag mit so viel Liebe und mit so viel Frieden ähm, zu verbringen, wie halt möglich. Und ähm, ja, einfach Teil der Lösung zu sein, statt Teil des Problems. Ja, das sind so die vier Gründe. Im Endeffekt wahrscheinlich gibt es eigentlich noch mehr Gründe, aber das sind so die vier Gründe, die mir dann spontan eingefallen sind ähm, oder die ich in der Vergangenheit auch schon so für mich herausgefunden hatte, ähm, warum ich dieses Projekt gegründet habe und warum mir das so mega am Herzen liegt. Und ähm, ich glaube wirklich, dass wenn Frauen auf dieser Welt, also natürlich auch Männer auf dieser Welt, also ist gar keine Frage, aber ähm, in dem Podcast geht es ja um Frauen, wenn Frauen einfach so zusammenhalten und das Beste aus sich hervorholen und bewusst miteinander umgehen, dass wir so, so vieles in der Welt zusammen ändern können. Und es gibt so viele wunderbare Projekte zum Thema Weiblichkeit, auch zum Thema Männlichkeit, so viele wunderschöne Projekte. Und ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl, als ich damals Feminine Weib gegründet hatte, dass das irgendwie so ein Projekt werden könnte, dass halt genauso wie alle anderen Projekte, die so viel Gutes zum Thema Weiblichkeit und Liebe und so weiter und so fort beitragen, dass es eben auch so ein Beitrag zu der Entwicklung von der Menschheit oder auch von diesem Planeten halt beitragen könnte. Ja, ähm, gut, das war diese Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat ihr gefallen. Ähm, war auf jeden Fall mal etwas anderes als immer diese Folgen, wo es immer um Tipps und Tricks geht. Also es war für mich eine sehr persönliche Folge. Ich hatte irgendwie einfach intuitiv das Gefühl, das machen zu wollen und ähm, ja, vielleicht werde ich das in Zukunft häufiger machen, dass ich auch einfach mehr Podcast-Folgen mache, ähm, die halt wirklich sehr persönlich sind, wo es vielleicht auch mehr um meine eigenen Erfahrungen geht als um allgemeine Sachen. Ähm, ich werde mich da einfach um, auf meine Intuition verlassen um, und wenn du einen Wunsch hast für eine Podcast-Folge oder wenn es vielleicht auch eine Podcast-Folge gibt, die dir besonders gut gefallen hat oder wenn es Inhalte gibt, um, die du dir wünschst oder die du gerne hättest, kannst du mir wirklich, wirklich gerne an tabea.feminine.we.de schreiben. Um, ich habe nämlich aktuell kein Instagram <lacht> und ich habe zwar eine Facebook-Seite und aber die ist sau veraltet, also da bin ich kaum noch ähm, kaum noch online. Und ich bin mit Instagram immer ein bisschen am Hin- und Her-Struggeln, weil ich Instagram auf der einen Seite total scheiße finde, aber auf der anderen Seite halt auch weiß, dass es eine wunderbare Möglichkeit ist, ähm, um einfach in Kontakt zu kommen und auch so eine Community zu bauen. Das heißt, es kann sein, dass ich in der Zukunft vielleicht Instagram doch nochmal ausprobieren werde, aber aktuell habe ich halt keinen Instagram-Account. Um, das heißt, wenn du wirklich irgendwie einen Wunsch hast oder eine Idee hast oder mir irgendwas mitteilen möchtest, schreib mir wirklich gerne an tabia.familyby.de. Sollte ich doch mal einen Instagram-Account eröffnen, werde ich es auf jeden Fall über den Podcast erwähnen. Und um, ja, bis dahin wünsche ich dir einfach eine schöne Zeit und wir sehen uns oder hören uns in diesem Podcast Nächste Woche oder so. Mal schauen, wann der nächste Podcast rauskommt. Okay, bis bald.